0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Nessa semana especial de UFC 244, a gente traz para vocês uma entrevista com Johnny Walker aqui no podcast MMA Ganhador. Ele vai falar sobre a luta contra Cory Anderson nesse sábado e o que ela representa para o futuro dele, que está muito próximo de uma chance pelo cinturão da categoria dos meio pesados contra o campeão absoluto John Jones. Além do Johnny, a gente vai trazer, a gente vai trazer uma fera de dentro do octógono e uma fera também de fora do octógono. A outra fera que vai participar do nosso podcast é o jornalista Guilherme Cruz. Mas antes, se você quiser assinar o nosso podcast, você pode fazê-lo via iTunes, Android e Podflix e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Então, para começar bonito, vamos trazer Johnny Walker aqui no podcast MMA Ganhador. Então, vamos lá, Johnny. É, primeiro, eu queria saber dos seus treinos, cara. A gente viu aí que você fez uma preparação especial. Você vive na Tailândia, né? Passou pela Irlanda e terminou esse camp na Rússia. Primeiro eu queria que você falasse como é que foi o seu contato lá na, na SBD, né, com o John Kavanagh, com quem que você treinou por lá e o que que você conseguiu trabalhar no tempo que você ficou por lá.
1: Eu fiquei duas, duas, três semanas no né? Jair. Mas lá eu treinei bem, pais, eu lá, uns pais vinham lá na galera, uns caras bons lá, mas não tem nenhum cara pesado para treinar, tinha uns dois ou três caras hum. assim, mais pesadinhos. E foi, foi bom, foi bom, experiência bacana, peguei umas técnicas, tudo experiência,
0: né. Você chegou a ter algum contato realmente direto com o John Kavanagh, ele ajudou lá ou foi uma coisa mais esporádica vez ou outra?
1: Não, eu tive um contato, fiquei na casa dele uns quatro, cinco dias, sei lá, uma semana. E fiz minhas técnicas da casa, foi um contato conversando e tal. E
0: foi bacana. E Johnny, falando dos treinos na, na Rússia, é, tive a oportunidade de conversar com o seu empresário, ele falou muito do que você foi buscar por lá, né? Que é treinar com bastante wrestling. Fala um pouquinho dessa preparação lá. É, é, foi mais uma necessidade que você achava que você tinha no seu jogo? É algo mais específico pro Corey Anderson? Como é que foi essa experiência e o que, que você aprendeu por lá? É, foi, foi só pra pegar, pegar com
1: os caras fortes, né? Pesados, que lá tinha bastante. O estilo do jogo do Corey só para melhorar mesmo. Só pra manter um dia as defesas de presa, né? Treinar, na verdade, né? adaptar o corpo. E foi muito bom, o campo foi bem forte. Tinha 5, 6 e sete caras pesados para comigo no Então eu fazer uma cana, foi bem construtivo, produtivo e estou pronto para a guerra.
0: E como é que você avalia a experiência de ter tido tanto tempo para se preparar? Porque a gente sabe que nas suas primeiras lutas na UFC você não teve tanto tempo, né? Como é que você tá se sentindo chegando para essa pra essa luta agora? Cara, eu não gosto de ter muito tempo para preparar não, porque pô, dois
1: meses de campo é, para mim é muito longo, fica o saco cheio. Para mim semanas é suficiente e prefiro pouco tempo de campo pra preparar, senão fica muito macio, fica muito interessante. E eu quero, eu quero lutar o mais rápido possível e se eu lutar de novo esse ano, se Deus quiser.
0: E Johnny, fala um pouquinho do seu adversário, na sua opinião, qual que é a maior fraqueza e qual é a maior qualidade que você enxerga no Corey Anderson?
1: Não conto com a fraqueza do meu adversário quando eu tenho debater nele, não. E a qualidade dele, eu tenho muito mais do que ele pra oferecer, então não tem medo das quedas dele, não tem medo do F do Dóxido, do que ele tiver eu não gosto de ficar comentando sobre lutadores o que, que ele tem, o que ele faz, eu gosto de mostrar o que eu tenho pra, pra oferecer então, eu vou ver isso depois de novembro, sabe
0: agora Johnny, como é que você chega pra essa luta? a gente sabe que, que é uma luta importante num grande evento, você chega pensando na vitória a qualquer custo porque sabe que é um momento importante até pra quem sabe garantir uma chance pelo cinturão, ou você acha que é por conta dessa situação na categoria, é o momento de entrar para dar show, assim como você deu antes, para garantir a posição de desafiante. Eu
1: Estou pronto para estar três lados, eu gostaria de estar três lados. Provavelmente eu quero, e eu acho que eu vou conseguir lutar uns três lados. mostrar um pouco para galera galera que eu sei defender que eu tenho jiu-jitsu, que eu tenho wrestling que eu tenho... O que a pessoa acha que eu não tenho, mostrar que eu tenho três lados, é o suficiente para demonstrar isso tudo. Eu tenho gás também, então, eu só quero lutar os três rounds aí, talvez eu vou tirar um pouco o pé do acelerador para poder o core sobreviver um pouquinho mais e fazer um bom trabalho a galera ver o que eu posso fazer.
0: Agora, Johnny, você sempre falou que por ser jovem você não tem pressa, né? Você nunca quis furar a fila de ninguém nessa corrida pelo cinturão. Mas na sua opinião, qual que é a real situação na categoria? O Dominique Reis acabou de vencer o Chris Weidman, já, é, já desafiou o John Jones e tudo mais, mas a gente sabe que você, com uma boa vitória, também se coloca a, a aí na, na, na frente. Você acha que uma vitória sua faz você ser o próximo desafiante ou você acha que o Dominique Reis está na sua frente? Vai depender da minha performance, né? O, Hart, né? o que manda é o Daniel né?
1: O que ele quiser botar primeiro, pode, pode ser... Eu, eu só aceito aqui, só, só quero o né? Por pode ser o Dominic próximo pode ser o John Jones, mas o meu foco é o John Jones, claro, eu queria lutar uhum. com ele, e como eu sempre estou falando nas entrevistas, para mim, o mais importante é lutar contra os melhores de todos os tempos. Por enquanto é ele, e eu lutando contra ele, eu vou ser melhor de todos os tempos. Então, o, o cinturão para mim não faz diferença. A diferença é lutar contra os melhores e fazer história.
0: Agora, Johnny, pra gente finalizando, o, o John Jones ele tem se mostrado meio que desmotivado, né, vamos dizer assim, nas redes sociais falando que não tem muito desafio na categoria, você, já, você até chegou a responder um tweet dele é, na semana passada, se apresentando como o próximo desafio dele e tudo mais, mas se você estivesse agora, nesse momento, no telefone com o John Jones, diante dessa suposta desmotivação que ele tem para continuar lutando na categoria, o que, que você diria para o John Jones? Pô,
1: irmão, você sabe que eu tô aqui, já se encontrou, para trocar uma ideia, você já está de olho em mim, está se tá fazendo de bobo, porque ele sabe,
0: E, Johnny, qual que é a sua opinião sobre o, o BMF title, né? A gente vai ter a luta aí do Mais Vidal contra o Nate Diaz, a luta principal do UFC 244. Você tem alguma opinião formada sobre a criação desse cinturão e, e sobre essa luta entre o Mais Vidal e o Nate Diaz?
1: Os caras, os caras têm tem bastante experiência, já fizeram muita coisa, mas se eu fosse fazer um evento e botar um, um cinturão novo, ia ser o cinturão do Gold, Great of the All Time, né? E ia botar o melhor de todos os tempos lutar, pra disputar esse cinturão. E eu queria disputar esse
0: cinturão aí. Mas você faria. Essa ideia seria. Você acha que seria legal fazer, tipo, num formato como era no Pride, tipo, um Grand Prix? Ou fazer de um, um torneio? Como é que. O é que... um Grand Prix
1: tinha que ser umas três lutas na mesma noite. Botar um Grand Prix e gerar um cara na mão na mesma noite.
0: E aí você gostaria de participar? Você acha que você, você levaria. Acho,
1: acho que é. O um lutadorzinho no, no, no Tela, tá ligado? Os caras estão muito no século XXI. Tem mais guerreiro, pra mostrar quem é guerreiro de verdade se vai conseguir lutar com com, com com o braço machucado ou com alguma tipo, lesão, tá ligado? E a luta tem que continuar, se ele quiser continuar deixa o cinturão lá e você não é o melhor do tempo melhor tem que ficar até o final e bater em
0: todo mundo Boa Johnny, pra finalizar eu queria que você deixasse uma mensagem pros fãs tem muita gente na expectativa pra essa luta botando muita expectativa em cima de você o que, que você diria pros fãs, que É que eles podem esperar do Johnny Walker nesse UFC 244?
1: Então, galera, tô preparado, tô forte, motivado. É bom estar de volta, né? E eu espero não ficar muito tempo fora, não. Voltar o mais rápido possível, voltar o mais rápido possível, poder né, pegar aquele hype de novo que eu tava vindo né, e daqui a pouquinho trazer o seu para pro Brasil. Trazer muitas emoções, fortes emoções estão por vir, galera. Se Deus quiser, valeu. a Minha mão vai tá ser levantada de novo mais uma vez. Vou trazer uma alegria aí pro Brasil.
0: Valeu, Johnny. Cara, obrigado pelo seu tempo. Boa sorte aí no sábado. Grande abraço. Pra Então tá esse foi Johnny Walker aqui no podcast MMA Ganhador, ele que luta nesse sábado no UFC 244, então já vou logo emendar e chamar o próximo convidado, ele que é o Guilherme Cruz. as lutas, mais uma vez a gente tem a moral de receber Guilherme Cruz aqui no podcast, ele que é correspondente do site MMA Fight e que estreou recentemente seu blog no Yahoo Sport. Gui, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast.
2: Amigo, uma honra, a honra é toda minha de participar do podcast com você.
0: Então Gui, vamos lá que a gente tem uma semana especial né, para a gente, um dos maiores eventos do ano no UFC, um dos maiores eventos da temporada. Queria começar falando de Johnny Walker, o Johnny ele é, é um dos caras que, que mais tem atraído a atenção do público brasileiro, ele vai fazer a quarta luta no UFC, mas como a gente sabe, as três primeiras lutas dele foram espetaculares, nocautes arrasadores, e tem muita gente depositando esperança aí que o Johnny Walker pode chegar a uma disputa de cinturão contra o John Jones. Primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é, você compra esse hype que o Johnny já construiu, você acha que ele realmente tem esse potencial, ou agora nessa luta contra o Corey Anderson a gente pode acabar tendo alguma surpresa?
2: Uma coisa não, não invalida a outra. É, ele realmente é um excelente lutador, tá numa fase espetacular desde que entrou no UFC, mas o Corey Anderson é um buraco mais embaixo. Ele é um cara duríssimo, um cara que se conseguir impor o jogo dele de wrestling, amarrar o Johnny, pode trazer problemas. É, acho que essa luta ela vai mostrar onde o Johnny Walker o que a gente pode esperar dele, né? Porque a última luta dele contra o Circo 9 era uma luta que, para mim, ia, já, já traria um pouco de dificuldade, mas o Johnny venceu em 35 segundos. Então, se ele conseguir fazer a mesma coisa contra o Corey Anderson, é, que não é um cara fácil de se vencer, é, os caras que ganharam dele são só caras de altíssimo nível, não deve ser. Se o Johnny parar ele, especialmente da forma que ele tem parado todo mundo, cara, é, é, um, é um brasileiro para disputar central. Se vai ganhar do John Jones ou não, ele seria um, um grande azarão. Como todos que são quando enfrentam o John Jones. Mas é, se ele conseguir continuar nessa subida contra um cara como o Coriano, é um cara para a gente ficar de olho assim, para depositar esperança.
0: Agora, Gui, como é que você vê a situação da, da, dessa corrida pelo cinturão? Porque a gente, a gente, muita gente tinha expectativa né, de que o Chris Weidman chegasse na categoria e, caso vencesse o Dominic Race, ele pudesse cavar uma luta contra o John Jones, seriam dois ex-campeões, nomes expressivos e tudo mais. Mas o Chris Weidman, como a gente viu, foi nocauteado. Rapidamente pelo Dominique Race. Na sua opinião, o Johnny vencendo bem, ele fura essa fila do Dominique Race e passa a ser o, o maior candidato? É claro que antes da luta acontecer é complicado da gente prever, mas projetando que o Johnny tenha o mesmo brilho que ele teve nas lutas anteriores, ele teria feito o suficiente para passar o, o Dominique Race e ser o mais indicado para ser o próximo rival do John Jones? Ou você acha que o Dominic Race já consolidou essa posição com o nocaute contra o Chris Weidman?
2: Eu acho que ele, na, em questão de nome, qualidade de adversários que venceu, o Dominic Reyes estaria um passo à frente. Mas... Acho que essa vitória do... sobre o Weidman diz mais sobre o Weidman do que sobre o Dominic Reyes, né? Mas... E a luta anterior do Reyes, com a vitória sobre o Volkan Zemir, que não foi lá essas coisas, pra mim, o Dominic Reyes perdeu essa luta, né? Por pontos, mas... Tudo bem, deixando isso de lado, eu acho que o Johnny Walker, ele poderia furar a fila pelo quesito... É... espetáculo se ele, se ele vencer o coreano da mesma forma que, vem, que vencer os outros ele vai ser uma luta mais fácil de ser vendida para o público americano para o plano de MMA do que o Dominic Reyes que também é essa força invicta e tudo mais só que antes do Weidman ele vinha de vitórias por pontos meio assim Então, enquanto o Johnny Walker está passando por cima de todo mundo considerando que ele faça a mesma coisa com o Goiânia, não precisa ser no primeiro round, mas tipo, vencer, de, mesmo que o pontos, mas vencer de forma dominante, eu acho que essa é uma luta que, em termos de espetáculo, vai ser uma luta mais fácil para você vender. Por isso que eu acho que o John Walker poderia furar a fila. Não acho que seria o melhor dos mundos para ele, enfrentar o John Jones tão rápido assim, né? Tipo, pegar mais tempo de maturação para evoluir como atleta antes de ter um desafio como esse, como o John Jones, mas pelo outro lado também é, cara, MMA é um esporte Você tem que fazer dinheiro, mano Se você tá com a, com a chance na sua frente De poder enfrentar o John Jones, mano, Se joga e vai, cara Se você for perder, se você vai ter que dar a volta pra você Não é paciência, mano. Isso depois. Você tem que aproveitar Tem que abraçar as oportunidades Que pintam na sua frente, então Por mais que talvez seja cedo pro John Walker Cara, é... se ele conseguir ganhar do coreano Dessa forma, eu acho que eu acho que é mais fácil você fazer essa luta do que o Dominic Reyes com o John Jones
0: é, eu tô com você, acho que tem outra coisa também, o evento né? um evento muito grande, o, o, a vitória do Johnny dependendo de como for, vai ter uma projeção absurda, então eu acho que é, ele somaria mais pontos nessa corrida aí do que o Dominic Reyes agora aqui, falando de John Jones a gente tem visto John Jones é, é, tweetando aí na internet meio que provocando a categoria dizendo que é, quase que demonstrando uma desmotivação né, por não ter rivais à altura que ele pensa em subir para os pesados e tudo mais na sua opinião o John Jones ele está mais é, é, movimentando ali as redes sociais, fazendo um burburinho ou você acha que ele realmente no fundo ele, ele, ele enxerga a categoria dessa forma, sem grandes desafiantes porque realmente não tem nenhum desafiante assim 100% é, é, concreto, alguém que faça a gente acreditar que vai ser uma luta espetacular a gente pode até depositar algum tipo de esperança ou, 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 ou confiança nas performances do Dominic Reyes e do Johnny Walker, mas como você bem falou, nenhum dos dois ainda mostrou algo que faça a gente acreditar que, ele, que eles possam ser ameaças ao reinado do John Jones. A pergunta que eu te faço é a seguinte, você acha que realmente o Jones pode chegar nesse nível de desmotivação e aí justificar a subida para a categoria dos pesados ou... Ou emperrar as negociações para uma próxima disputa de cinturão? Ou você acha que ele está mais movimentando as redes sociais? Como ele costuma fazer bastante também, né?
2: Não, eu acho que o John, é, tem um pouco dos dois. Tem mais é o John Jones, talvez, entediado, sem nada para fazer. Ver o mundo do MMA, a roda girando, o mundo acontecendo. E ele sem um adversário. Então, talvez seja ele numa tentativa de se inserir numa discussão, num, num debate público sobre alguma coisa, né? Colocar o nome dele... Nas, nas rodas de conversa, mas eu também acho que seja um pouco ele desmotivado por um grande desafio né por, antigamente tinha ele pô ele enfrentou uma pedreira atrás da outra é, durante muito tempo, tinha rivalidade com o Cormier que sempre mantia aquele interesse em em cima dele mas nas últimas duas lutas ele enfrentou caras que mereciam disputar o cinturão, só que não eram atletas que, que as pessoas viam como um grande desafio, né o Anthony Smith e o, e o Thiago Marreta Tiago Marreta, que fez uma excelente luta, mas antes da luta, você, quando você vem de uma luta, você está comprando uma luta, um pay-per-view, você está comprando sobre a possibilidade, o que, que pode acontecer. E antes da luta, ninguém via o Anthony Smith e o Tiago Marreta como... Ah, esse cara realmente tem chance de ganhar do John Jones. Ninguém via com essa possibilidade. Então, eu acho que o John Jones está sentindo falta de alguém que o público olha e pensa. Pô, esse cara quer é esse lixo. Esse cara pode realmente dar trabalho pro John Jones, pode tirar o sentrão dele. Eu acho que ninguém vê isso hoje em dia. Se o John, se o John Walker... Fizer com o Corey Anderson O que ele fez com os outros Falar e nocautei em 15 segundos Eu acho que o povo vai O fã de MMA vai ficar Vai ao delírio Ele vai achar Pô, esse é o cara Pagado de John um Jones Então acho que isso pode ajudar muito A vender essa luta Eu acho que, eu acho que no fundo O John Jones está torcendo muito por isso Está torcendo muito pro o Johnny Walker vencer E vencer de forma espetacular Porque se o Corey Anderson ganha Se ele ganhar levando Em consideração como ele sempre vence né? Vencendo, Usando muito wrestling Lutas que não são tão empolgantes o público não vai ter pouco ou quase nenhum interesse em ver o Corey Anderson enfrentando o, o John Jones. Então, é mais, uma, é mais um desafiante interessante que o John Jones que ele vê ele indo, indo por, por água abaixo, né? Como foi o Luke Rockwood e o Chris Biden. E o John Jones devia estar tá torcendo muito para os dois ganharem, porque seriam ex-campeões do peso médio. É... Por mais que é, não, não esteja mais no auge das suas carreiras, são caras são, são nomes muito fortes nos Estados Unidos. Então, se eles vencessem na, na estreia, na categoria, a, a chance era imensa deles inventarem de logo o John Jones, porque eram caras conhecidos do público, que têm uma história no evento, e que seria, e venderiam muito mais do que John Jones contra Corey Anderson, por exemplo. Eu então, acho que no foi torce muito pro Johnny Walker vencer e vencer bem, e é para garantir, talvez, um pay-per-view com uma venda melhor do que venderia Corey Anderson da vida, ou até mesmo Dominic Reyes.
0: A gente sabe na luta principal né, do UFC 244, que vai ter aí o retorno do Johnny Walker. O Johnny Walker é, é, é meio que o que deixa os brasileiros mais empolgados, né? É claro que os, o fã mais raiz o fã menos... É, é, como é que eu posso chamar? Fã de, o fã menos de, oca, de ocasião, né? Tem muitas lutas interessantes e a gente vai falar rapidamente delas aqui. Mas acho que o fã brasileiro tá mais ansioso para esse retorno do Johnny Walker mas a luta principal vai ter algo inédito, né? A gente vai ter aí um, um cinturão em jogo, né? Que é o The Baddest Motherfucker in the Game, né? Que traduzindo para português é o cara mais casca grosso, o cara mais fodão, seja seja lá o que possa significar isso. Mas primeiro eu queria te perguntar o seguinte: vai ser de fato? Vai fazer um cinturão, né? Vai desenhar um cinturão? Vai? Eu não consigo nem imaginar a cena deles colocando um cinturão no vencedor da noite, mas sei nem como é que vai ser o cinturão. Vai ter um dedo do meio cravado no na, na, na cinta, mas enfim a gente vai ter aí Jorge Masvidal versus Leite Dias fazendo a luta principal por esse título que não, nunca existiu né que foi criado agora, a gente não sabe nem se vai existir no futuro, mas acho que o Dana White já falou que vai ser uma luta só e, e, e essa história vai acabar e tudo mais, mas primeiro eu queria te perguntar é, se em algum momento imaginou que pudesse existir esse tipo de de título dentro do UFC, e o que você acha que ele representa, representa diante das circunstâncias e dos caras que estão envolvidos nessa luta?
2: Cara, eu achei a ideia fantástica. É, o UFC fazendo o que o UFC não faz. É pensar fora da caixinha. Isso é uma, é uma ideia que eu veria acontecendo, por exemplo, num Bellator. É, em outros eventos. Tipo, entrando na, na, no jogo, pô, o Nate Dias falou isso, o vedal, vamos fazer um... É, eu sou, eu, eu sou o Doutor 20 Dias quando o do falou que ele ia defender o cinturão na próxima luta, que era o cinturão do Pérez Motherfucker e tudo mais. E o UFC, ao invés de fingir que isso não aconteceu, não dá tanta importância, porra, é, é uma parada fantástica, é uma ideia muito boa, E vai atrair atenção, que vai virar. Cara, as pessoas só falam desse cinturão. A luta no fim de semana é uma luta fantástica, o card é muito, muito bom. E as pessoas ficam debatendo. O cinturão, porra, que ideia maneira. Assim, as pessoas estão muito curiosas para ver o cinturão, estão, estão, estão curiosas para ver essa luta. sabe que esse cinturão, por mais que o UFC diga que ele não vai ser defendido, que ele só é feito para essa luta e acabou e tal. Quem ganhar no sábado, vai pegar esse cinturão, vai colocar no ombro e vai ficar rodando por aí vai dar né? entrevista com esse cinturão no ombro vai falar que ele é o cara mais fodão e que tudo mais. Na próxima luta, o cara vai levar o cinturão dele, vai falar, esse é meu cinturão, mas o UFC não vai é, varrer isso para debaixo do tapete, porque isso tá fazendo sucesso, isso vai ser usado no futuro, uhum. nas próximas lutas, de quem vencer. Então é uma ideia fantástica, uma ideia geral que eu nunca imaginei que fosse acontecer, acho que ninguém imaginava uma coisa essa que fosse acontecer, nem mesmo o Nate diz o Masvidal, imaginavam que isso fosse possível, né? mas eu acho fantástico, é uma jogada de marketing muito inteligente do você embarcar nessa jogada, desse, nessa, nessa ideia do Nate Diaz. Você
0: acha que essa ação deveria de alguma forma ser um precedente para o futuro, para a criação de novos títulos é, é, inéditos ou você acha que seria mais especial se fosse um, um caso só ou quem sabe de forma esporádica?
2: Não, acho que é uma, uma, uma coisa mais... Ele tem, tem, ele, tem, ele tem que ser único. Ele foi de forma muito orgânica, não foi algo forçado, né, o UFC virar e fazer, ah, vamos criar um cinturão do cara mais fodão com esses dois caras aqui, eu acho que isso seria muito forçado, mas que de criação natural de uma entrevista pós-luta durante dias, que todo mundo começou a falar sobre isso, falar sobre isso até virar realidade, então acho que o UFC embarcar nessa agora e falar, ah, vamos agora criar um cinturão, o cara, que, que, que nem o Demi Maia brincou na, na entrevista pós-luta dele, né, que ele, ele queria um cinturão de melhor rapper do UFC, alguma coisa nesse sentido assim, uhum. assim pô, ele falou brincando obviamente, o UFC não vai fazer isso, E se fizesse não ia ter tanta graça, não ia ser a mesma coisa ia diminuir esse é, BMF pra fazer outras E não ia acho que, a não ser que surja uma parada suja muito organicamente, muito natural acho que o UFC não tem que inventar de querer fazer mais mais cinturões desse tipo ou não
0: Agora, Gui, independente do que representa né, do cinturão, a gente está falando de um confronto entre dois dos caras mais interessantes, personagens mais interessantes, personagens e lutadores também interessantes que a gente tem hoje no plantel do UFC. Queria saber a tua análise da luta, quem que você acha que, que vence. Nas casas de apostas, o Mais Vidal é o grande favorito, né? está mais atividade, o Nate Diaz sempre tem aquela, aquela ausência dele do octógono, volta, faz as lutas, depois some por, por anos e tudo mais... Mas ele fez uma luta decente contra o Anthony Pett na última apresentação dele, venceu. Mas o Jorge Masvidal tá vivendo um ano arrasador, né? Nocauteou o Darren Till e o Ben Esquim. Ben Esquim na última luta em 5 segundos. Então, o que você espera dessa luta? Você acha que, que ela vai durar 5 rounds? Você acha que a gente tem alguma surpresa nesse caminho aí?
2: Cara, essa é uma luta bem complicada, cara. Bem, bem difícil, cara. O Vidal tá vindo de duas vitórias espetaculares. Mas... Sei lá, eu, eu, eu inclino um pouco A favor do, do Nate Dias nessa luta Por mais que ele tenha ficado muito tempo parado aí tendo luta do Forneiro e do pet Eu inclinaria um pouco a favor dele Pelo estilo de jogo é,
0: cinco O box
2: dele O, o teu jogo de chão o, o cardio dele, o gás dele para 5 rounds É outro nível de, de preparação física Eu não, não sei como é que o Como é que o Majidal faria 5 rounds, ele não... não se eu, se, eu não, se eu não me engano, ele nunca fez cinco aulas na carreira. Então, é, é sei lá, é, é, meio, é meio difícil de, de saber como ele vai lidar com isso. E, cara, essa é uma luta realmente é bem intrigante, cara. Porque são dois jogos muito bons em pé. O Nate Diaz tem um chão que eu não precisa nem comentar. Então, sei lá, eu, eu, eu vejo um pouco de vantagem pro Nate Dias, Mas não quer dizer que o Masvidal possa... Quebrar a banca. Quebrar a banca não, porque na banca ele é favorito, né? Mas me, me surpreende nesse
0: sentido, não. É, eu tô contigo também, Guia. Também tô, tô mais inclinado a achar que o Nate Diaz pode se dar bem nessa luta. É uma luta muito interessante, né, cara? Tudo pode acontecer. O Nate Diaz é um cara muito difícil de ser nocauteado, embora o Mais Vidal esteja com o poder de nocaute afiadíssimo. Mas o fato de ser uma luta de cinco rounds, é um super evento. A gente também já viu que o Mais Vidal ele não é o tipo de cara que quebra, né? No, sobre os holofotes pô, Um cara que nocauteou o Devin Teal dentro da Inglaterra E nocauteou o Benesco E naquela forma num evento gigante Como foi o UFC 239 é, Acho que ele vai lidar muito bem com o tamanho desse evento Coisa que o Nate Diaz já está acostumado Depois das lutas contra o Conor McGregor E tudo que ele já passou na carreira dele Mas eu também acho que o fato dessa Questão da preparação física Uma luta de 5 rounds Embora o Nate Diaz não seja um dos caras mais ativos Ele é o cara que está sempre treinando Está sempre preparado para esse tipo de luta mais cumprida, eu tô muito curioso de verdade mas eu tô bem na, na mesma posição que você, eu tô inclinado a... não estou não descartando as chances de mais Vidal, mas eu tô inclinado a acreditar que o Nick dias pode vencer Agora Gui, para finalizar a gente tem outras lutas interessantes nesse card, eu queria rapidamente seu palpite para Vicente Luque versus Stephen Thompson, né? uma luta interessante também na categoria dos meio médios, e Darren Till versus Kelvin Gessimo.
2: Cara, o luta do, do Vicente Luke é uma oportunidade espetacular para ele finalmente pegando alguém do escalão de cima da, da divisão, né, depois de trocentas vitórias seguidas e tava finalmente pegar um grande desafio e pega o Stephen Thompson que tá precisando se provar, né, ele só venceu uma das últimas cinco, ele tá numa, numa encruzilhada na carreira, o é, um momento está tudo a favor do Vicente Luke, por mais que seja a primeira vez que ele está numa luta tão grande, né? o Stephen Thompson já está acostumado a isso. Eu apostaria no Vicente Luke, porque ele, além da parte. O Stephen Thompson só tem um jogo em pé muito bom, um cara e tudo mais. O Vicente Luke também é muito bom em pé. Ele gosta de trocar porrada, ele gosta de violência, ele gosta de sair na mão. Mas ele também tem um jogo chão que é muito bom. Então, se ele conseguir misturar os dois. É, contra o Sheffield Thompson pode ser que isso pese a favor dele. E já o Kevin Gaston com o Darren Till, cara, é uma luta que eu vejo favoritismo pro Kevin Gaston, basicamente porque o Darren Till, ele, por mais que os dois sejam da categoria de baixo o, o Darren Till subindo agora e o Kevin Gaston já tendo subido um tempo atrás, eu acho que o Darren Till pegou a luta cedo demais, ele pô, tá vindo de, de duas derrotas, a última em março foi, foi nocauteado meio brutal, assim, pelo mais vidal então, acho que pegue, subir de categoria para dar uma, aquele aquela, aquela reviravolta na carreira, né, dar, dar uma sacudida e colocando ele lá um contra um cara que bate muito pesado, por mais que a diferença de altura seja gritante, o Kelvin Gaston é um, um cara que é guerreiro, cara, ele na luta, o Adesanya fez um outro espetacular, um outro cara que ganhou o cinturão, né, então, eu vejo o favoritismo do Kelvin não acho que se fosse pra Caravá, assim, alguma forma que ele vence, eu acreditaria que que ele. que essa luta não vai, não vai durar três rounds, não vai acabar com 15 minutos para a decisão dos juízes. Eu acho que eu daria um favoritismo pelo momento o Kevin Gaston.
0: Boa, Gui, mais uma vez estou com você. Não, a galera que tá ouvindo deve achar, pô, mas esse cara só vai na onda do, do, do Gui, que Gui <risos> sabe de tudo, mas a gente tem que ir porque o cara entende, entendeu? Então, mas eu estou com <risos> você também, eu acho que. Eu só tô preocupado, eu quero, tô muito curioso para ver é, 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 o Darren Till contra o Kelvin Gesson acho que eu concordo com essa parte de, de ele estar tá voltando rápido e tudo mais mas é, também estou curioso para saber como é que vai ser o Kelvin Gesson depois da guerra que foi a luta contra o Adesanya né? a gente sabe que lutas de 5 rounds cheia de danos dessa forma muitas vezes acabam mudando um lutador é, Kelvin provou muito naquela luta mas não sei, estou com um pouquinho o pé atrás estou dando favoritismo para o Kelvin também mas estou com um pé atrás em relação a essa luta, e também acredito muito no, no Vicente Luke, gostei da tua frase, go... Vicente Luke gosta de violência, e eu acho que é exatamente isso ele é um cara que não, não corre da, da trocação, o Stephen Thompson tem um estilo um pouco mais cadenciado né usa a distância e tudo mais, mas eu acho que o Vicente pode conquistar a maior vitória da sua carreira nesse sábado, Gui muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no podcast, é sempre um prazer fazer essa resenha com você, o tempo passa que a gente nem percebe muito obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui.
2: Meu amigo, é um prazer obrigado aí pelo, pelo convite sempre, Se precisar estou às as ordens aí, todo mundo aproveitem tenha... É, o evento do fim de semana, que do começo ao fim, esse evento está realmente fantástico, excelentes lutas, é, ansioso para várias delas aí, então vai ser um sábado que a gente não vai poder sair de frente da televisão, porque o caso está muito bom mesmo.
0: Então tá aí, esse foi o Guilherme Cruz, aqui no podcast MMA Ganhador, eu inclusive recomendo a leitura lá no blog do Gui, no Yahoo Esporte, um texto que ele escreveu sobre Nate Dias e mais Vidal, e a lição que muitos brasileiros se recusam a aprender no MMA, é um texto especial sobre esse UFC 244, vale muito, sobre os personagens desse UFC 244, vale muito você ir lá conferir. E eu espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana, eu volto na semana que vem, é claro, com o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela audiência e até lá!